0: Bonjour Vélo Aujourd'hui, le VTT Avant l'apparition du terme et du concept de vélo tout-terrain, des vélos étaient utilisés pour rouler hors des routes, parfois même de manière structurée au sein de clubs sportifs dans les années 50. L'apparition de vélos conçus spécifiquement pour pouvoir rouler en terrain accidenté remonte au milieu des années 70 aux états unis un groupe de passionnés adapte alors des vélos de type Cruiser, proches des vélos de plage, en particulier le modèle Exexior de la marque américaine Schwinn, afin de les utiliser en montagne dans le comté de Marine en Californie. Des descentes chronométrées sont organisées. Elles sont appelées Repack Race en référence à la nécessité de regresser les moyeux à tambour qui surchauffent pendant la descente. Les premiers championnats du monde officieux de VTT se déroulent à villard de lance en 1987 avec 400 compétiteurs venus de 10 pays différents. Trois ans plus tard, les premiers championnats du monde officiels de VTT cross-country et descente se déroulent en 1990 à Durango, dans le Colorado. En France, les premiers VTT, provenant du Canada, font leur apparition à La Plaine en 1983, lors d'une présentation organisée par Stéphane Ovette, fondateur de l'association française du mountain bike. La première course VTT de France est le Rock d'Azur en 1984. Les premiers VTT français datent de cette même année. Ce sont les VTT fabriqués par Peugeot et le tracker de MBK. En 1988, la FMB devient la commission nationale VTT au sein de la Fédération Française de Cyclisme. Ainsi, le VTT fait sa première apparition aux Jeux Olympiques à Atlanta en 1996 avec la discipline cross-country. Le VTT connaît un succès fulgurant dans les années 90 avec de très nombreux pratiquants, des équipes de compétition dotées de très gros moyens et des innovations techniques à foison. Cet engouement ne dure pas. Et après avoir connu une légère crise de popularité au début des années 2000, le VTT est aujourd'hui considéré comme un sport ayant atteint sa maturité mais en perpétuelle évolution technique. Alors qu'à ses débuts, le VTT attirait surtout des cyclistes à la recherche d'un sport nature. Il attire aussi maintenant de jeunes pratiquants urbains et périurbains, amateurs de pratiques acrobatiques sur des terrains aménagés, comme les terrains de bosse ou les terrains de construction. L'association Génération Mountain Bike a tenu sa première assemblée générale en 2010. En ce qui concerne le matériel, souvent le cadre est en acier ou en aluminium renforcé, en carbone ou en titane. Dès les premières années d'existence, les VTT étaient tous semblables. Puis la diversification des disciplines a conduit à diversifier et spécialiser le matériel. Historiquement, le VTT est un vélo équipé de roues de 26 pouces de diamètre, avec des pneus larges, et crantés montés sur un cadre renforcé, souvent en alliage à base d'aluminium. Ensuite, à l'arrière, on peut incorporer des amortisseurs qui peuvent être réglés selon le poids du pratiquant. Bien que cette description représente le stéréotype du VTT, elle n'est pas toujours juste. Ainsi, il existe aujourd'hui des VTT équipés de roues de 29 pouces de diamètre, ainsi que des 27,5, compromis entre les deux tailles précédentes, tandis que le VTT de trial sont dépourvus de suspension et parfois même de selle. La spécialisation de la pratique engendre des VTT, toujours plus spécifique, des vélos au cadre adapté qui peuvent par exemple accueillir des roues avec des pneus de 3,8 pouces de large, soit 96 mm. Et plus pour les fat fatbikes, permettant d'évoluer plus facilement sur des milieux meubles comme le sable ou la neige. Comme pour la route, l'assistance électrique est proposée par les fabricants sur les vélos de randonnée. Ce sont les VTT à eux. Bientôt, plus d'infos sur Bonjour Vélo